0: Señor, tu palabra, ella trae vida, ella trae respuesta, ella trae dirección, también trae sanidad, para la persona, para la familia, para la ciudad y para nuestra nación, disponemos todo nuestro corazón a ti, para oír lo que quieres decirnos ahora, en el nombre de Jesús, amén. Quiero hablar de paz. Quiero hablar de provisión y quiero hablar de propósito. Diga conmigo, paz, provisión y propósito. Cuando estamos leyendo el Salmo, el salmista está trayendo una palabra personal. Escucharé. Este soy yo, dice. Escucharé. Hay alguien que está hablando. ¿Quién es que está hablando? Jehová Dios, el Señor creador está hablando. Voy a escuchar lo que él le habla. Porque él le hablará paz. Y luego dice, "Hablará paz a su pueblo, a la nación, a su ciudad y hablará paz a sus santos, a la familia de la fe." Entonces son tres grupos Pueblo, nación Está hablando a la ciudad Y está hablando a la persona Individualmente cada uno Y aquí cuando habla de los santos La familia de la fe Aquellos que tienen compromiso con Dios Aquellos que saben que Dios traza destino Pero cuando dice y Hablará paz a sus santos hay un propósito, para que no se vuelva a la locura, entonces la falta de paz, lleva a la persona a ir así a la locura, cuáles son los elementos que induce a una persona a la locura, hay una lista y tengo algunos, algunos de estos elementos aquí, primero cuando la persona se deja dominar por la angustia. La angustia es algo que controla. El, el propósito de la angustia es controlar todo el todo el ser. Pensamiento, sentimiento. Y luego hace que la persona caiga en la, en la ansiedad. Cuando la ansiedad se dispara. La persona no tiene manejo, no tiene control de los tiempos Porque no actúa de acuerdo a los tiempos, sino a su ansiedad Y esta quiebra todo, reventa todo Cuando una persona en ansiedad hace negocio, termina haciendo malo Cuando toma decisiones, la toma mal Cuando habla, habla mal Porque la ansiedad no permite que coordine lo que dice ni por qué dice. Hay otro elemento terrible que es la incerteza o incertidumbre. La persona cae ahí y luego esto genera otro factor que es duda. Y luego este genera otro que es el peor: incredulidad. Entonces, cuando uno está en la incerteza, cuando uno está en la duda, cuando uno está en la incredulidad, Bloquea su espíritu en relación con Dios y en relación con la palabra. Y rompe cualquier posibilidad de alcanzar una promesa, de tener una esperanza. Entonces la persona se siente totalmente desprotegida, expuesta. Pero viene otro elemento también que es miedo. Y con el miedo este genera pánico. De pronto uno puede disimular el, el, el miedo y el pánico, pero luego genera un tercero que es fobia. Aquí la persona ya no soporta, ya no aguanta. Tiene que salir huyendo, tiene que salir corriendo. Tiene que, tiene que rendirse porque no puede tener control. Pero no son solo estos elementos que producen en la persona un estado de locura de desequilibrio, pero también te genera otras situaciones y esta está adentro, las que estoy hablando vienen de afuera hacia adentro, pero otras están adentro, por ejemplo la ira es una respuesta interna frente al ambiente, la persona se siente atacada por el ambiente y responde con ira y la ira puede ser que surja dentro de la casa, de la familia y cuando esto surge, los, los miembros de la familia es lo que va a sentir en la descarga de la ira como en el núcleo de trabajo, los amigos, compañeros, patrón o empleados si es en la calle alguien, un transeúnte si es en el transporte, en el, en el lugar donde uno va transportando con grupos grandes alguien que estar allí termina siendo el factor de la descarga de mi ira, de mi irritación, pero eso también genera odio y se está dentro. ya no es simplemente un, un momento de descarga sino el odio ah. es algo que guarda, que va pasando días, pasando meses, va pasando años y aquello queda guardado en contra de, él. y esto que está guardado va minando a la persona y luego esto produce otra cosa que se llama pensamiento dominante entonces el pensamiento dominante es aquel que va subiendo el nivel de fuerza en la persona de control hasta que lo lleva a ser lo que está pensando déjame darte un ejemplo de personas que la Biblia presenta Caín por ejemplo Caín se disgusta con su hermano Abel por una cosa tan elemental ambos ofrecieron a Dios ofrenda y dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel más que la de Caín esto disgustó a Caín lo llevó a un estado de, de contrariedad con su hermano y luego maquinó hacer daño a su hermano Dios habló con él y le dijo, si tú haces el bien, no hay aceptación para ti. Pero si tú no haces el bien, el mal estará a la puerta. Con todo tú tienes poder y tienes gobierno sobre el mal, Gobiernalo. Ni la palabra de Dios pudo, en este caso Caín cerró todas las puertas a la palabra, al consejo. Y dio lugar a su odio, y dio lugar a su venganza adentro y terminó matando a su hermano pensamiento dominante podemos ver otro caso lo con Abraham va bien están creciendo están prosperando todo marca perfecto y luego hay riña entre los pastores de lo con los pastores de Abraham y lo permite que esta, esta contrariedad crezca y Abraham ve que lo no no neutraliza, no llama la atención, sino más bien se envuelve. Abraham le dice, mira, pariente, no nos conviene vivir en intriga, en contienda. Abraham es un hombre que para tener paz tiene que neutralizar la contienda. Ella es de afuera, pero nace por una actitud interna. Lo, no le importó mucho lo que estaba diciendo Abraham ni, si, ni siquiera lo consideró sino que se fue llevando su rebaño a lo mejor que él creía que era y usted ya sabe el final del no cómo fue paró a las puertas de Sodoma y de Gomorra termina sus días mal en, en, en angustia, en amargura miremos otro personaje Saúl fue llamado rey para gobernar a Israel. Y luego comete una, una, un error, una desobediencia a Dios y pasa a ser atormentado por un espíritu malo. Contratan a David para que venga a tocar para él. Y dice el texto que él amó a David. Mucho. Pero David después va a la guerra y mata a Goliath. Y la gente cantaba: Saúl matura a mí. David a los diez mil Este canto desgustó a Saúl Y todo el amor que tenía a favor de David Fue cambiado en odio Y el pensamiento dominante Prevaleció Y por diez años anduvo persiguiendo a David No pudo tener control sobre ese pensamiento Y aquel amor ahora Es el objeto de una amenaza Es el objeto de su odio Usted no, usted no puede explicar cómo estas cosas suceden, pero sucede. El pensamiento do, dominó a Saúl. De tal manera que cuando usted está leyendo el final de Saúl, usted lo va a ver a los pies de una hechicera consultando a los espíritus porque él quería oír de lo sobrenatural dirección. Como Dios ya no le respondía, entonces todo lo, todo lo que sabía de Dios se borró. Y se extravió. Otro en el Nuevo Testamento. Judas es parte del grupo que anda con Jesús. Pero en un momento dado su corazón cambia de posición. Cambia. Y, y termina sus días en amargura. Negando a su maestro. Vendiéndolo por, por, por dinero. Pero el texto dice que se reventó por dentro y fue traspasado por su propia amargura pensamiento dominante percepción distorsionada cuando la persona ve las cosas y ve desde la óptica que todo lo que ve le ofende que todo lo que ve lo disgusta que todo lo que ve lo, lo, lo deja y, y plenamente sensible percepción distorsionada Ahora entremos en el otro campo, la envidia, el celo, eso está adentro. Y una persona puede a cualquier momento, perder control y esto lo domina. Mire lo que dice Jeremías, Lamentaciones, Lamentación de Jeremías 3,17. Me alejé de la paz y me olvidé del bien. Ese texto es extraordinario. Dice, mi alma se aleja de la paz y me olvidé del bien. De cuando la persona se aleja y la y la, y la palabra alejarse aquí es distancia, cortar, es cortar. Ahora, esto un el texto es demasiado claro. A mí me encanta porque el texto dice, no me alejaron, no me empujaron. No dice, me quitaron la paz. No, soy yo. Es la persona. Es la actitud del ser. Es una determinación personal. Aquí el, el, el profeta dice, no es la circunstancia externa. Ellas no tienen poder, ellas no tienen fuerza para quitarme la paz y alejarme de la paz. Pero mi decisión, sí. Mi actitud, sí. Y si yo decido, perm permito que esto que está afuera entre, entonces yo me alejo de la paz. Si yo permito que lo que está dentro de mí y se desencadena y yo renda suelta esto, me aleja de la paz pero como se aleja uno de la paz dejando de oír a Dios de oír su palabra son pasos que van poco a poco hay personas que creen que pueden vivir una vida cristiana sin iglesia, sin congregarse hay gente que dice yo no necesito el grupo yo solo voy, cuidado porque aquí dice, escucharéis lo que Jehová habla. Y Dios habla de muchas maneras. Y una de las maneras más claras que Dios habla, más directa, es la que habla en su casa. Es a través de los mensajeros que Dios usa en su altar, ¿o no? Así que todos los que se congregan ganan. Dije que todos los que se congregan ganan vuelvo a decir todos los que toma tiempo para congregarse gana el aproximarse de la palabra el permanecer en la palabra le permite tener garantía de paz ahora mire lo que dice Romanos capítulo 5 este capítulo es extraordinario Romanos 5. Justificado pues por la fe. ¿Qué es lo que tenemos? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Repito. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que toda persona que está siendo amenazada por todo lo que ella dije necesita un esfuerzo primero ponerse en paz con Dios ponerse en paz con Dios activar la fe que tienes ir al hacia Dios suéltate de todo lo otro y vete hacia Dios y cuando te acercas a Dios vas a tener la garantía que serás justificado y luego tendrás paz ahora otro esfuerzo es drenar, es limpiar estos residuos que están dentro, que ha ido quedando a través de los tiempos. Ya sea que dejé que las cosas de afuera entraran o las que están dentro de mí crecieran y ahora me está matando. He perdido el sentido del bien porque me alejo de la paz. Ya no sé qué es el bien, no sé decir ni, no hay diferencia para mí entre el bien y el mal a lo que sabe bueno a lo que sabe mal hay personas que se acostumbra a vivir en el vértigo y siempre están sufriendo por algo y cuando pasa vuelve y repite el cuadro para estar metido en la tormenta Filipenses capítulo 4 Pablo dice este es un ejercicio de drenaje por nada estéis Afanoso, capítulo 4, verso 6. Si no sean conocidas vuestras peticiones, delante de quién? Del pastor, delante de quién? Del amigo. Que todo lo que está dentro de ti, más o tratando de verte, dice al amigo, así dice. No, aunque uno puede tener a alguien con autoridad, alguien con madurez que nos escuche, pero ninguno, por más maduro que sea, sabrá entender mejor que Dios, aquí, si no se han conocido vuestras peticiones, delante de Dios, de qué manera, en oración, en ruego y con acción, de gracias, hay un orden, primero peticiones, luego oraciones, luego ruego, y luego acciones de gracias La acción de gracia incluye canto La acción de grasa incluye ofrenda La acciones de grasa incluye Estar en el altar y soltarse delante de Dios Esto es un, es un paso a la limpieza Si alguien hace eso Entonces el versículo 7 Trae los resultados Y la paz de Dios ya no es cualquier paz, es la paz de Dios. No es la paz que ofrece el ambiente de relativa calma, dice alguno. No es la paz que ofrece las condiciones. Es que yo tengo plata, es que yo tengo la casa, es que todos mis negocios están en día, que mi cuenta está pagada. Hay gente que tiene todo eso, pero no tiene paz. Así que el problema de la paz no es lo de afuera, es lo que está dentro. Ahora en, el, en este ambiente En este ambiente Dice la paz de Dios que sobrepasa Me encanta ¿Qué es lo que sobrepasa Todo entendimiento Ella va a guardar Vuestro corazón Y vuestro pensamiento ¿Cómo lo guarda En Cristo Jesús Oh mi alma alaba a Dios Así que aquello que estaba sin control Ahora pasa a tener control Por eso Jesús dijo: Mi paz os doy, no como el mundo la hará. No como el mundo la hará. Nosotros agradecemos cuando hay situaciones que nos permiten disfrutar más. Dije disfrutar más. Pero aquí lo que se propone es que dentro de ti, dentro de mí, haya una fuente de paz que permita que en medio de cualquier tormenta aún así el hombre y la mujer tendrá su corazón y sus pensamientos guardados y protegidos, dominados por la paz que procede de Dios es decir, en medio de cualquier tormenta jamás caeré en la locura en medio de cualquier tormenta jamás iré a la locura mi vida estará segura en aquel que es para mí la fuente de toda paz. Cuando una persona está sometida a una gran cirugía o cualquier tratamiento que tenga corte, inmediatamente y cuando termina, ¿qué es lo que hace el médico? Le deja un drenaje, ¿por qué? para limpieza, diga porque, limpieza porque por mejor que haya sido la cirugía por excelente que haya sido el médico el cuerpo no tendrá una recuperación si los residuos que mata, que envenena se quedan la palabra es así para ti, acuérdate lo que dice Pablo a los efesios no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no te conviene ni un día, ni una hora, ni un minuto a que estas cosas queden guardadas en ti, no te conviene, no te conviene terminar el año 9 guardando residuos de ira, de cólera, de envidia, de odio, de venganza, de celo, no te conviene guardar esto, para que termine el año con pensamientos dominantes ahí. No te conviene guardar ese disgusto que viene desde atrás, no te conviene. Lo, lo que Dios quiere para ti, lo que Dios tiene para ti es tan extraordinario que no puedes recibirlo estando, a, a, estando mal. Te propongo entonces, suéltalo todo en el nombre de Jesús. Límpialo todo, deja que todo esto salga de ti. Escuche bien, me alejé, mi alma se alejó de la paz y me olvidé del bien. No sé cuántas personas se sienten en ese estado y en estas condiciones. Te quiero decir que hay esperanza. Hay esperanza, dije que hay esperanza. ¿En qué consiste la esperanza? La esperanza consiste en que escucharé lo que hablará. Jehová porque Jehová me hablará paz él me hablará paz para que yo no me vuelva a la locura aquí lo que estamos frente a lo que dice Pablo entonces a los filipenses voy a hacer saber todo lo que está en mí a mi Dios voy, voy, voy a decirle a él voy a soltar, voy a drenar eso y luego voy a dar lugar a que la paz de Dios gobierne mi corazón y también gobierne mis pensamientos. Profesión. En el Salmo 132, verso 15, dice, bendeciré abundantemente tu profesión. A sus pobres saciaré de pan Mira tus manos ¿Sabe dónde está la profesión tuya? En tus manos Tus manos es la pieza hábil del hacer Tu cerebro es la pieza hábil del conocimiento Ahí toda tu fuerza está allí. Pero cuando tú laboras, entonces hay una profesión a tu favor. ¿Sabes lo que dice ese texto? Que Dios bendice tu profesión. Dios bendice tu profesión. Y no solo bendice tu profesión, sino que garantiza que aún a los pobres, ellos sean saciados de pan. Y yo vengo a decir esta mañana A cualquiera que esté sufriendo amenazas de hambre Tienes un Dios que todo lo puede sufrir Dije que tienes un Dios que todo lo puede sufrir Salmo 23 Jehová es mi pastor No es será, Jehová es presente mi pastor Y porque él es mi pastor, nada ¿Cuántas cosas? Nada me faltará. El versículo 6 de este mismo salmo. Porque el bien y la misericordia me seguirán. Oiga, ¿cuánto tiempo me va a seguir? La profesión de Dios me seguirá. Todos los días de mi vida me seguirá. Ahora mire lo que dice Éxodo capítulo 15 versículo 26 y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieras los retos delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador en la profesión de Dios hay salud para tu cuerpo Quiero volver a decirte, en la profesión de Dios hay salud para tu cuerpo. ¿Hay alguno enfermo aquí? Entonces te proclamo, te anuncio, te digo, te doy la buena noticia. El Señor es tu sanador. Tu cuerpo puede ser sanado plenamente esta misma hora. Pero no solo es que Él es tu sanador. Si usted mira el capítulo 16 y el versículo 4 del mismo éxodo. Y Jehová dijo a Moisés aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe y se anda en mi ley. ¿sabes lo que está diciendo? yo tengo profesión de pan para ti profesión de qué? de pan para ti así que Dios es el Dios que sana y es el Dios que provee de pan nuestras vidas pero también dice que llegaron a la fuente donde había unas palmeras allí no había agua por ningún lado pero el Señor los guió a un lugar donde las palmeras estaban y luego estaban las fuentes de las aguas, son tres provisión ahí, sanidad, pan y agua, comprendas que en la plenitud de Dios hay provisión para ti, yo no sé qué es lo que te hace falta, pero te quiero asegurar que hay, un departamento, un compartimento un container lleno de lo que tú necesitas mm. Rehúces ser dominado por la escasez no permita que la amenaza de hambre gobierne y domine tu vida cuando Dios está diciendo que Él es para ti toda la profesión. Y cuando Dios va a suplir lo tuyo, tiene formas y métodos que tú no conoces. Dije que tiene formas y métodos que tú no conoces. Dios sabe a dónde está lo que tú necesitas. Bendiciones.